0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Meine heutigen Gäste sind Bettina und Michael. Im Gespräch verraten sie uns, welche Beziehungskrise zum Durchbruch führte und wie sie heute die Harmonie als Ehepartner und Geschäftspartner bewahren. Nach ihrer Ausbildung zur Grundschullehrerin und dem Besuch der Kunstschule in Zürich fand Bettina im Alter von 24 Jahren zum Yoga, was zu einem treuen Begleiter auf ihrem Lebensweg und zu ihrer Lebensphilosophie geworden ist. Seit 2007 unterrichtet Bettina Yogagruppen und Privatstunden. Nach seinem Kommunikationsstudium in München war Michael mehrere Jahre für Presseagenturen als Redakteur in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Wellness und umwelttätig. Nach einer persönlichen Krise folgte er dem Ruf seines Herzens und begab sich auf eine richtungsweisende Yogareise nach Indien. 2004 führte ihn sein Weg in die Schweiz und von dort als Visiting Expert für Körperarbeit in die weltweit führenden Spa-Hotels und Retreats. Im Zürcher Oberland eröffneten Bettina und Michael 2016 das Soma-Institut ihr eigenes yogastudio und Kurszentrum. Als ganzheitliche Coaches begleiten sie ihre Privatkunden zu mehr Wohlbefinden und unterrichten gemeinsam seit zehn Jahren Retreats an unterschiedlichen Orten in Europa. Bevor sich Bettina und Michael in der alten Seidenweberei niedergelassen hatten, wirkten sie jahrelang in Thailand und auf den Malediven über mehrere Wochen hinweg in renommierten Spa Resorts. Auch bereisten sie mehrmals Indien, um ihre Erfahrung in Yoga und Meditation zu vertiefen. Herzlich willkommen Bettina und Michael, schön, dass ihr hier seid im Überflieger-Podcast und lasst uns doch auch wie immer damit beginnen, dass ihr euch ganz kurz und knackig vorstellt, wer seid ihr, was macht ihr, damit wir uns alle ein Bild von euch machen können.
1: Hallo Lukas, danke vielmals für die Einladung, wir freuen uns sehr, hier bei dir im Podcast zu sein.
0: Schön, dass ihr hier seid, ja, auf jeden Fall. Ja, Bettina, willst du vielleicht ganz kurz anfangen? Wer bist du, was machst du?
1: Ah, ich bin erstmal Mensch und versuche jeden Morgen wieder als Mensch wirklich hier auf dieser Welt zu sein und mein Bestes zu geben. Aber ich wusste schon als kleines Kind in der ersten Klasse, dass ich mal Lehrerin sein möchte. Und habe dann auch gleich meinen Bruder unterrichtet und seinen Freund, die kleiner sind. Kleiner war als ich. Und ähm, ja, so merke ich, ich bin Lehrerin und Schülerin zugleich und am liebsten eben Schülerin des Lebens. Und alles, was ich lerne, gebe ich gerne auch an andere weiter, weil so vertieft sich auch das Lernen. Und ich, ich liebe es so, ähm, das Gelernte zu teilen und ähm, ja, ja, Werte zu schaffen im Leben für mich selbst und andere. Also von dem her beruflich gesehen bin ich yoga Coach und war früher Grundschullehrerin mit Leib und Seele, habe also lange Kinder unterrichtet und heute habe ich mich eher so auf die Erwachsenen spezialisiert.
0: Wundervoll, ja, vielen Dank. Und diese überflieger podcast Episode hat es ja in sich, weil ihr seid zu zweit. Michael, (lacht) stell dich gerne auch vor, wer
2: bist du, was machst du? Ja, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen, ist großartig, ist natürlich auch ungewohnt, das machen wir nicht jeden Tag, also (lacht) eine ganz, ganz klasse Option. Ja, Bettina hat es schon schön gesagt, Mensch sein, oder das ist was was ganz Essentielles und... ähm, ja, wer bin ich, was bin ich? Das sind schon die ganz großen Fragen ganz am Anfang. <lacht> Wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> genau, Du darfst noch ganz weltlich halten, <lacht> <Okay>. vorerst mal. <lacht> also studiert habe ich Kommunikation in München. Und ähm, an unserer Akademie, da war ein Leitsatz, das lebenslange Lernen. Und ich dachte ja nach dem Abi, jetzt ist dann irgendwann mal vorbei. Und dann, dann äh, sagt uns äh, unser Direktor, es geht ums lebenslange Lernen. Und äh, sich dem zu öffnen, das ist eigentlich auch dieser Prozess, in, in dem ich drin stecke Und immer wieder sich diesen, diesen Prozess auch zu öffnen und zu sagen, anzunehmen. In, in jedem Augenblick wieder sich zu öffnen für Neues. Und das ist das, was ich eigentlich gerne tue und mittlerweile auch begriffen habe, worum es eigentlich geht. Ja, sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich möchte vielleicht mal ganz
0: gerne auch bei Bettina anfangen. Nun, Bettina, vor vielen, vielen Jahren hattest du ja auch einige Erlebnisse, darunter auch eine sehr, sehr schwierige Ehe, die du eingegangen bist und die dich dann letztlich auch an einen Tiefpunkt und bis hin zur Resignation gebracht hat. Lass uns über diese Erfahrung sprechen. Wie bist du da reingerutscht bzw. was hat dich dann letztlich an diesen Tiefpunkt gebracht?
1: Ja, so reingerutscht, das ist das absolut richtige Wort, weil das ist mehr so zu zu mir gekommen, als ich wirklich so diese Ehe gesucht habe. Ich habe damals mit 25 Jahren in einem Yoga-Ashram in den Staaten, in Upstate New York, gewohnt und habe meinen damaligen ja, Mann, der zukünftige Mann da kennengelernt und ähm, war eigentlich gar nicht an Männern interessiert. Aber wir haben dann gesagt, wir machen gemeinsame Kunstprojekte. Und interessanterweise konnte ich mein Visum nicht mehr verlängern. Ich wollte das zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren, mein amerikanisches Visum, Und ähm, wurde dann so quasi einfach aus den Staaten geschmissen. (lacht) Im Prinzip, ich konnte von Kanada nicht mehr einreisen. Und das war für mich der absolute Schock. Mhm. Weil ich ich habe da ähm, in diesem diesem Yoga-Zentrum gelebt und das war mein Ein und Alles. Und dann hat sich dieser Mann dann bereit erklärt, mit mir nach Australien zu reisen und da unsere gemeinsamen Projekte zu machen. Und da haben wir dann spontan geheiratet. Also so ist diese Ehe einfach in mein Leben gerutscht tatsächlich. Und ich habe dann gemerkt, das ist, es hat sich angefühlt wie eine spirituelle Prüfung. Mhm. Weil... Ähm, ja, was, was im Yogazentrum alles immer so himmelhoch jauchzend war und ich, ich war in meiner Welt, da ging es dann wirklich darum, das Gelernte anzuwenden. Und ich habe gemerkt, es war einfach die Zeit des ja, der, meiner inneren Schatten aufzudecken und voll ins Gesicht projiziert zu bekommen. Und auch nach Jahren dann zu realisieren, es geht schlussendlich nicht darum, dass ich immer nur irgendwie an mir die Fehler suche sondern ähm, und warte, bis ich irgendwann erleuchtet bin und dann sind alle Fehler weg. <lacht> 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 da kann ich heute nur drüber lachen. <lacht> sondern sondern wirklich auch über Autoritäten hinauszuwachsen. Ich ähm, habe da damals immer alles auf mich genommen und und irgendwann dann realisiert, ich muss mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen und aus jahrelanger Angst und ähm, ja auch eingefroren sein in in einem kleinen Kern. Ich war nur noch ein Schatten von mir selber. Da ähm, hat sich das Ganze gedreht. Von Angst ist die Wut gekommen. Es hat eine innere Transformation stattgefunden, als die Zeit reif war. Und da wurde ich gefühlt zur Kriegerin, die dann das Schwert in die Hand genommen hat. Und da ist so eine Kraft in mir herangewachsen. Ich wusste, dass diese Zeit kommen wird und vorher spürte ich, es ist noch nicht reif, aber irgendwann da ist der Zeitpunkt gekommen und dann gab es kein Zurück mehr und äh, mein mein Ex-Mann, der konnte gar nichts machen. Ich ich habe meinen Rucksack gepackt und bin abgehauen und Von da an hat sich das Leben 180 Grad gewendet und ähm, es hat sich so angefühlt, dass ich einfach jeden Morgen aufgestanden bin und ich war einfach der glücklichste Mensch auf der Welt. Das Äh. hat mir so so einen Boost gegeben, diese Befreiung wirklich ähm, durchzugehen und ja, das Das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Wendepunkte in meinem Leben, nachdem ich einen Moment lang keine Lust mehr auf Leben hatte. Mhm. Mhm. Und heute bin ich sehr dankbar, dass ich diese schwierige Zeit durchmachen konnte. Ich bin auch meinem Ex-Mann sehr dankbar, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, an meinem Ego zu schleifen und mir die Schattenseiten ähm, einer Beziehung und ähm, auch eines Ehelebens wirklich vor Augen zu führen. Und deshalb bin ich auch unso so dankbar, heute in einer sehr glücklichen Ehe mit, mit Michael leben zu dürfen.
0: Ja, wundervoll. Und ich meine, du hast jetzt sehr, sehr viel angesprochen und das klingt natürlich nach einer sehr, sehr bereinigten Erfahrung, ja, wie es nicht selten passiert für Überflieger, weil sie einfach wissen, jede Krise, jeder Tiefpunkt ist sozusagen eine Wiedergeburt oder Neugeburt oder zumindest eine Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Und trotzdem hast du im Vorgespräch auch von der Resignation gesprochen. Das heißt, wenn du noch einmal vielleicht an diesen Punkt gehst, ja, wo du wirklich, weiß nicht, ob du weiter wusstest oder nicht, aber wie hat es sich gefühlt und das, was du jetzt rückblickend dann erlebt hast, dieser diese Möglichkeit, dich zu befreien, diese Möglichkeit, in deine Kraft zu kommen, die Kriegerin in dir zu erwecken. Ist das automatisch passiert oder war da davor auch wirklich mal so eine Hoffnungslosigkeit oder eben auch diese Angst, die du angesprochen hast? Wie komme ich da raus? Komme ich da überhaupt raus? Weil ich glaube, viele Menschen stecken in dem und ich finde es immer interessant, anhand von biografischen Beispielen eben auch zu erfahren, wie geht jetzt die Überfliegerin damit um und wie geht vielleicht die durchschnittliche Frau damit um?
1: Ja, es war sehr wertvoll, so in einem Zustand der Angst über Jahre zu leben. Ich muss vielleicht sagen, mein Ex-Mann hatte ähm, die Tendenz, sehr aggressiv zu sein und auch gewisse gewalttätige Züge zu haben. Und das war ich mir von niemandem in meiner Familie bis, da, bis zu jenem Zeitpunkt gewohnt. Deshalb, das hat mein Nervensystem ja, so in Panik versetzt und ja, es hat wie so einen Freeze-Zustand gegeben, den ich aber sehr gut in meinem Alltagsleben als, als ähm, äh, Grundschullehrerin überspielen konnte. Ich hatte so zwei verschiedene Gesichter und niemand hat was davon gemerkt oder vielleicht gewisse nahe Menschen, es gab nicht mehr viele nahe Menschen, wir haben sehr isoliert gelebt, vielleicht haben gewisse was geahnt, aber ähm, ja, ich habe das das sehr gut auch vertuscht und deshalb kann ich heute auch nachvollziehen, was es heißt, so in, in in diesem Doppelleben zu sein und nicht einen Ausweg zu finden, weil es da halt auch viele Loyalitätskomponenten drin gibt. Und ähm, ja, so ein System halt, das, das aufgebaut wurde und sich wie selbst zementiert. Und somit ist es zu dem Punkt gekommen, weil ich alles mit Meditation zu transformieren versuchte, aber dann auch realisierte, dass ich mich wahrscheinlich mehr ähm, auf meine äh, Meditationsmatte geflüchtet habe, um mal so von dieser ähm, Angst-Vibration etwas Ruhe zu bekommen. Aber sobald ich mit der Meditation aufgehört habe und wieder in Begegnung gegangen bin, da ähm, hat das Nervensystem wieder zu flattern begonnen. Also von dem her war ich nicht sehr effizient, das mit Meditation anzugehen. Und es es brauchte offenbar diesen inneren Reifeprozess. Ich kann nicht mal mehr bewusst sagen, dass ich etwas dazu getan habe, sondern es war war wirklich ein, ein inneres, realisieren, ähm, dass ich für mich selbst einstehen muss ähm, und dass mich niemand daraus retten kann. Ich kann das nicht abdelegieren. Diese, Diese Kraft, diese Autorität darf in mir drin heranwachsen und es ist die innewohnende Autorität, Man kann vielleicht auch sagen, so den Guru im Inneren ähm, so wirklich zu erfahren, und das ist die Kraft, die den Schritt nach vorne, den Schritt ins nächste Level dann ähm, ja schenkte, sozusagen. Mhm. Also von dem her kommt es mir vor, so wie. Ein Vogel, der hat zwei Flügel. Es ist nie nur vor es ist auch der zweite Flügel so der, der Gnade vielleicht, könnte man sagen, oder einfach so des Lebensgeschenkes. Die, die beiden Flügel kooperieren. Es gibt ja viele Menschen, die sind nur mit Willenskraft unterwegs. Und, aber da fehlt so die Leichtigkeit des des äh, ähm, von Grace, des zweiten Flügels. Ich liebe das Wort Grace. Mhm. Das hat so eine Würde und Leichtigkeit. Und ich glaube, wenn wir das in unser Leben einladen können, als höheres Prinzip, das alles belebt und alles alles, ähm, inspiriert, dann dann wird das Fliegen leichter.
0: Ja, sehr schön gesagt, ja. Ja, klingt auch für mich nach einen Prozess, ja, wie du es gesagt hast oder auch erwähnt hast du geschildert hast und letztlich eben auch einer Mischung zwischen akzeptieren, loslassen, aber dann auch aktives Handeln und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch. Ja,
1: ja ich glaube gerade an diesem einen Punkt der größten Resignation, da habe ich mich auf die Alpweide geschmissen, habe in den Himmel hochgeschaut mit Tränen in den Augen und habe einfach in den Himmel gerufen, ähm, du kannst mich jetzt nehmen. Also ich habe eigentlich das Leben ähm, offeriert ja. und habe dann gemerkt, da hat sich was gewandelt, weil dann bin ich aufgestanden, bin durch den, den ähm, Alpenwald ähm, diesen Weg entlang spaziert und habe all diese, diese Bäume betrachtet und sie haben wie zu mir gesprochen. Ich habe ich hab diese, diese Bäume einfach nur geliebt, da ist eine eine Liebe in mir herangewachsen für diese Natur und da habe ich gemerkt, das war so die erste Erfahrung nach diesem Resignationspunkt, ähm, dass nur schon diese Bäume hier zu sehen, das ist lebenswert Mhm. und von, von dort an <lacht> habe ich nie mehr so einen Tiefpunkt erleben müssen. Ja, ich glaube, das war der Wendepunkt.
0: Sehr schön. Wow, ich danke dir, Bettina. Ja. Michael, du hast ja auch Tiefpunkt in deinem Leben oder zumindest auch äh, Sinnfragen erlebt und das schon in jungen Jahren. Ich erinnere mich, im Vorgespräch hast du von einem Opa, wird jetzt ja zwei, wie wir alle meistens, <lacht> gesprochen, Und du warst damals fünf oder sechs Jahre alt und das war für dich auch so ein Aha-Erlebnis, wo du für dich eine ganz tiefe Erkenntnis gewonnen hast. Geh doch gerne mal auf diese Geschichte ein. Was ist da passiert, beziehungsweise warum, vielleicht auch vorweg als Frage, bist du als Fünf- oder Sechsjähriger an diesen Punkten gestanden, wo du dir überhaupt schon solche Fragen gestellt hast?
2: Ja, das ist schön, dass du diese Geschichte nochmal ansprichst mit dem Opa, mütterlicherseits war das, und äh, er hat, ja, wir haben einen Geburtstag gefeiert und äh, es waren etliche Verwandte da, es war wirklich ein, ein schöner Anlass und äh, wie man halt als Kind oft gefragt wird, ich glaube, das kennt jeder, so was willst du später mal werden? und ja, vom Feuerwehrmann bis Polizist weiß der Kuckuck, was da alles rauskommen kann. Ähm, ich habe kurz in die Runde geguckt und mein Bl- äh, Blick blieb beim Opa haften und, und ich habe in die Runde gesagt, ich möchte gerne Rentner werden wie der Opa. <lacht> und genauso schallendes Gelächter aus, aus vielen Kehlen. Äh, ich konnte es mir gar nicht erklären, warum die gelacht haben. Für mich war sonnenklar, dass der Opa nur noch das macht, worauf er wirklich Lust hat. Ich hatte immer so das Gefühl, dass meine Eltern, äh, die im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben und, und alle die Menschen, die ich so in meinem engeren Umfeld hatte, ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass sie wahnsinnig gern ihrem Job nachgegangen sind. Da war immer irgendwie, na, wir müssen arbeiten gehen. Aber es macht uns nur bedingt Freude. Aber wenn ich einen Opa gesehen habe, jetzt als Kind habe ich das nicht realisiert, dass es das nicht seine Arbeit ist. Ich dachte wirklich, das ist doch sein Job, was der da macht, <lacht> wenn der da im Garten ist. Der hat eine Freude, eine Lebensfreude ausgestrahlt, die, die war für mich ansteckend. Und darum war für mich so ein klar, ich, ich werde Rentner wieder, wieder Opa. Ja, wow. Ja, also ich bin jetzt noch dran am Arbeiten. Arbeiten am Rentner werden. <lacht> ja, richtig,
0: oder? <lacht> so bin <das> sinnbildlich, oder? <lacht> <lacht> und ich nehme mal an, dein Opa hat dich natürlich dadurch auch sehr, sehr stark geprägt, ja, weil er dir natürlich als Vorbild etwas vorgelebt hat, was du jetzt als Kind vielleicht nicht hier fassen konntest, aber die Essenz seines Wirkens, seines Daseins hat dich irgendwo im, im Herzen getroffen und hat dich natürlich daran erinnert, wir sind nicht hier, um zu leiden, beziehungsweise wir sind nicht hier, um etwas zu tun, was wir vielleicht gar nicht unbedingt jetzt von Herzen gerne möchten. Ganz genau.
2: Das Spannende ist, dass äh, auch der, der Opa väterlicherseits, viele Jahre später, äh, da waren wir in einem Telefongespräch, vielleicht Bettina erinnerst du dich auch noch, wo er zu uns beiden sagte, wenn ich euch eins mit auf den Weg geben kann, und kurze Klammer, er ist 94 in der Zwischenzeit, immer noch im Körper, äh, hat er zu uns beiden gesagt, wenn ich euch eins mit auf den Weg geben darf, arbeitet nicht so viel, lebt dafür mehr. Wow. Wow, der Gänsehaut-Momente, ja. oder? Ich meine, ja. das ist so großartig, wenn, wenn du das hörst. Und dann erinnerst du dich natürlich wieder an die Geschichte, die du mit fünf oder sechs erlebt hast. Richtig. Und, und so schließt sich eigentlich auch fast wieder ein Kreis. Und das sind einfach Momente, die, die dich mit, mit allem verbinden, was du jemals erlebt hast. Das sind ganz, ganz tiefe Geschichten. Und die, die möchtest nicht die wissen, die gehören in, in jede Lebensgeschichte hinein. Auf jeden Fall, ja. Ja, und, und wie gesagt, schön, dass es so früh war, weil
0: ich in meinem Fall, ich wollte unbedingt Pilot werden, ja, oder Bauer oder, oder was, was dann bei den Jungs immer auch so auf dem Wunschzettel steht. Und ich habe damals mich nicht so tief gefragt, warum werde ich das oder warum möchte ich das machen. Nur du bist ja dann bereits mit acht oder neun, ja, so hast du es gesagt, auch wieder an einem Punkt gestanden, wo du damals vor einem Spiegel standest tatsächlich und dich gefragt hast, wer bin ich? Kannst du darauf noch etwas tiefer eingehen?
2: Ja, das war auch eine spannende Begebenheit, ähm, so als, als kleiner Knirps. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Familie, da haben wir jetzt... Also die, die, Klass, die klassische mittelständische Familie, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sehr spirituell unterwegs waren, also die großen Sinnfragen haben äh, sich auch meine Eltern zum damaligen Zeitpunkt sicher nicht gestellt gehabt, wenn bis heute überhaupt, aber ich stand da irgendwie, habe mich immer so ein bisschen wie ein Alien gefühlt, äh, ich stehe da vor dem Spiegel und, und fragt in den Spiegel rein, ja wer bin ich denn? Wer, wen sehe ich denn da? Und, und meine Mutter gibt mir als Antwort liebend, ohne Ende, sagt, aber du bist doch unser Sohn, du bist doch unser Michael, den wir über alles lieben. Aber das war für mich nicht genug an Antwort. Das war zu wenig Fleisch am Knochen. Und äh, das hat dann viele, viele Jahre gedauert. Und sie konnte mir auch nicht weiter, also das war alles, was sie wusste. Und das war extrem schön, was sie mir zu verstehen gab. Aber irgendwie wusste ich, da muss noch mehr Fleisch an den Knochen. Und es dauerte viele, viele Jahre, bis ich äh, dann in einer Beziehung war, ähm, wo ich, ich war nicht verheiratet damals, aber ich sagen könnte, die Schwiegermama, wir hatten ein sehr, sehr schönes Verhältnis miteinander. Sie hat mir da ein bisschen die Augen geöffnet und gezeigt, was in, in welche Richtung es geht, wenn wir von Spiritualität reden. Mhm. Und das war das, wonach ich auf der Suche war. Und, und die Reise, ja, die geht bis heute weiter eben lebenslang lernen, lebenslang offen sein. Richtig, ja. Und es ist ja
0: auch das ultimative Ziel, wenn man jetzt von Ziel spricht, sich selbst zu erkennen, ja, wie Mhm. wir das ja schon vor tausenden von Jahren gelesen haben. Erkenne dich selbst. Nun, ihr habt ja beide eben, wie ihr es jetzt auch geschildert habt, früh gespürt und auch für euch festgestellt, ich passe nicht in dieses System. Also ich meine jetzt damit auch einfach ganz klassisch das Leben, ob es jetzt das mittelständige Leben ist oder generell einfach die gesellschaftlichen Normen. Ihr habt irgendwo ein Gefühl, nee, irgendwie passe ich da nicht rein. Und es gibt ja viele Menschen, denen geht es gleich. Und trotzdem, und das finde ich sehr interessant, habt ihr beide unabhängig natürlich voneinander einen zumindest relativ systemrelevanten Weg gewählt. Du damals, Michael, ist natürlich als Kommunikations- Wirt, ist das richtig, ne? Beziehungsweise also auch richtig, später ja. Journalist. Genau. Und du hast ja auch in einer PR-Agentur im Direktmarketing äh, gearbeitet. Und Bettina, bei dir war es ja dann auch so eben, wie du es schon gesagt hast, du warst Primarlehrerin, natürlich auch absolut si- systemrelevant. Lass uns vielleicht einmal darauf noch äh, zu sprechen kommen. Ihr habt ja eben dieses innere Gefühl gehabt, ich passe da nicht rein. Wann kam für euch beide beziehungsweise vielleicht auch unabhängig voneinander, dieser Punkt, an dem ihr gesagt habt, okay, jetzt ist definitiv die Zeit reif, dass ich meinen Weg gehe, egal, ob er systemrelevant ist oder nicht. Können wir vielleicht mal bei dir gerne wieder beginnen, Bettine. Wann, wann, wann war es so für dich? Du hast, damals habe ich mir auch notiert vom Vorgespräch hier 2010 hast du dann deinen Herzensweg irgendwo auch gewählt als, als Yoga-Lehrerin, war das... Der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt steige ich definitiv aus dem System aus?
1: Ja, das, das war der Zeitpunkt, wo ich da, ähm, das umgesetzt habe. Ich muss vielleicht noch sagen, ich, ich finde so das Prinzip von These, Antithese, Synthese immer und immer wieder auf so vieles anzuwenden dass wir Erfahrungen machen dürfen, dann ähm, ins Gegenteil gehen dürfen und das erfahren und daraus unsere eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, das trifft bei mir auch ähm, irgendwo auf meine berufliche Laufbahn zu und Zudem im 2010, da war es einfach so offensichtlich für mich spürbar, dass die Inspiration die Energie nachlässt, ähm, die mich jeden Morgen in diese Schule gehen lässt. Und es, es war schon mehr als höchste Zeit, dass ich, dass ich da kündige. Und dann mit meiner früheren Stellenpartnerin, auch meine Freundin, mit ihr habe ich dann ein eigenes Projekt gegründet für Mädchen. Starke Mädchen heißt das, und wir haben da ähm, ein Ferientraining äh, auf die Beine gestellt, das wir in allen Schulferien durchgeführt haben mit großem Erfolg von Anfang an, weil wir uns gesagt haben, wir möchten jetzt unterrichten, was wir wirklich relevant fürs Leben empfinden, persönlich. Und ähm, es ging da um die Entdeckung der inneren und äußeren Kraft und insofern hatte das natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Und und das hat mich sehr beglückt, über sieben Jahre dieses Projekt mit meiner Freundin zusammen leiten zu dürfen und ich habe es ihr dann aber übergeben, weil ich das SOMA-Institut dann mit Michael zusammen entwickelt habe. Aber von da an es war wirklich so das Gefühl ich bin meine eigene Chefin. Ich, ich folge meiner Inspiration und die führt immer wieder ähm, auf neue Wege und so liebe ich es auch die Form immer wieder zu verändern und ja in, mit, diesem, mit dieser inneren Führung in Kommunikation zu sein und einfach wahrzunehmen, wo, welche Türen gehen auf, wo fließt Kreativität und Inspiration und dort folge ich dem Weg. Und vielleicht ist es einfach eine Lernerfahrung und es geht wieder in eine neue Richtung.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. War es bei dir, Michael, auch ein Gefühl oder vielleicht auch irgendwo am Rande, sage ich jetzt mal, ganz milde ausgedrückt, die Erkenntnis, dass du nicht länger deine Seele verkaufen möchtest, weil du natürlich auch in einem Beruf als Journalist tätig warst, wo du natürlich auch, wie viel
2: eröffnet hast, die Medien sind käuflich. Ja, auf den Punkt gebracht. Das war, das war genau so. Dieser Augenblick der Erkenntnis, ist wirklich dann, so, dir fällt es wie Schuppen von den Augen und du realisierst, das möchte ich so nicht unterstützen. Ich, ich kann das nicht mehr in der. Ich habe für unterschiedliche Agenturen gearbeitet, aber in, in einer, das war. War immer toll, es hat immer Freude gemacht. Ich bin kein, wie man in der Schweiz sagt, kein Bürogummi. Also ich bin keiner, der, der gerne in der Redaktion saß und irgendwie am, am Schreibtisch. Das ging für mich gar nicht. Es geht heute auch noch nicht. Im Moment sind gerade Steuern <lacht> aktuell. Ich, äh, wow, das sind so wow, Sitzen und Bürojob. <lacht> bin einfach nicht ganz ich, vielleicht entdecke ich das dann in den späteren Jahren noch. Würde es mir wünschen. Ähm, Aber ich wollte mal raus und beim Fotografieren, das hat riesig Freude gemacht. Nur was ich dann mal fotografieren dürfte und das, was dann hinterher in den den Bildern und den Textunterschriften stand, was die Textredaktion teilweise daraus gemacht hat, ich dachte, das hat jetzt aber gar nicht mehr viel zu tun mit dem, was ich da draußen fotografiert habe. Oder Bilder, die geschönt wurden, wenn, wenn du da irgendwelche, auch, auch mal Themen kritische Themen, wo es um, um Schlachtvieh-Transporte ging, wie, ach, wie gut geht's denn den Kälbchen und, und den, den Viechern und du realisierst, es wird alles gehübscht, ist, es ist einfach nicht so in den Tatsachen entsprechend. Und dann dachte ich, ich bin jetzt nur ein kleines Rädchen in dem großen Zahnradgebilde aber ich schubse es auch mit an. Gut, wenn es ich nicht mache, macht es ein anderer. Nur ich muss es ja mit mir, äh, mit meinem Innersten ausmachen können. Und das war einfach irgendwann der Punkt, wo ich sagte, hey, ich gehe kaputt dran. Ich äh, habe dann auch irgendwann angefangen, mit, mit, also Sachen zu nehmen, äh, mich, mich an irgendwelchen Substanzen, äh, da ja, äh, Dinge einzutauchen, die mir einfach nicht gut getan haben. Ich sage jetzt, zieh die Reißleine, weil sonst weiß ich nicht. Ich bin da ein Lebemensch. Und ähm, das hätte auch in eine ganz falsche Richtung laufen können. Da habe ich Gott sei sei Dank irgendwann die Reißleine ziehen können. Und mit 30 dann den Sprung in die die Schweiz gemacht. Da war dann wirklich Journalisterei und und alles, was mit dem zu tun hatte, war ein Strich drunter. Die Liebe zur Fotografie ist geblieben, aber von da ab ging es dann los mit Körperarbeit, mit Yoga, mit, mit dem Weg der Selbstfindung.
0: Und du hattest ja auch wirklich sehr, sehr interessante Erfahrungen mit einer Methode, die du entwickelt hast, beziehungsweise zwei Methoden, die du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zu einer
2: vereint hast und mit der du dann auch wirklich um die Welt gereist bist. Ja, es war jetzt nicht die ganze Welt, aber es war ein ganz schönes Stück davon. Ähm, Da hat mir dann auch noch ein ein ehemaliger Kollege, wo ich mal kurz bei der DPA war, noch einen, einen Stein in den Garten geworfen. Denn er hat gesagt, das, was du jetzt gerade machst oder konzipiert hast, das ist eine schöne Sache, das möchte ich gerne unterstützen. Ich hatte damals aus, den, aus Kab- verschiedenen Kampfkünsten heraus, wo es mit einem langen Stock äh, zur Sache ging, das fand ich immer sehr faszinierend, ähm, einfach Atem und Bewegung und Koordination miteinander in Verbindung gebracht. Und das sah immer sehr schön aus, das hat den Leuten Spaß gemacht. Und er hat gesagt, Mensch Michael, jetzt müssen wir dich auf deinem neuen Weg ein bisschen pushen. Und dieses Bild, das lief nicht nur in München, in den Zeitungen, sondern es lief äh, deutschlandweit, wie ich da im englischen Garten mit ein paar Menschen mit diesen Stöcken in der Hand, äh, sehr anmutig unter diesen alten Bäumen, sah toll aus, tolles Bild, ist gut gelaufen, nur ich war eine One-Man-Show und dann hatte ich auch wieder die Macht dieser Medien zu spüren bekommen, denn plötzlich wollten alle möglichen Leute, hunderte von E-Mails, die ich gekriegt habe. Alle wollten was von mir und ich dachte mir, hey Leute, ich bin eine One-Man-Show, was was ist denn los? Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Und hatte dann ein tolles Angebot, dieses Projekt weltweit bekannt zu machen und hat mich dagegen entschieden, weil all die Lehrer, die ich hätte ausbilden sollen, durch so eine Schnellbleiche hindurch gepusht werden sollten. Also ich dachte mir, wenigstens 10, 14-tägige Ausbildung und dieses Unternehmen hat mir einen Tag für, für die Lehrer und gleich 50, 60 auf einmal in der Turnhalle, da habe ich gesagt, Leute, das geht nicht, das, ich habe einen Standard, ich habe einen Anspruch, um, naja, also ich habe mich gegen diesen uh, one, one moment of fame, uh, weil das, da, da verglühst, verglühst du einfach, oder? Ich habe gesagt, nee, das will ich nicht. Und um, Aber dann kam ein Physiotherapeut aus der Schweiz und hat gesagt, das, was du machst, finde ich spannend. Warum kommst du, also make a long story short, warum kommst du nicht in die Schweiz und unterrichtest das in, in meinem physiotherapeutischen Zentrum? Ja, ich sage, das, das ist doch mal was Vernünftiges. Ja. Das hört sich gut an.
1: Ja. Überblickbar. Überblickbar. Vorher,
2: wie du richtig sagst, bin ich dann mit diesem äh, Projekt wirklich ein bisschen um die Welt gereist, bin, bin auf so Cruise-Ships unterwegs gewesen, wurde dafür für Asientouren gebucht, weil das mit diesem langen Rathandstock natürlich wunderbar in diese Region passte und, und habe tolle Erfahrungen machen dürfen. Ja. Und, und alles, was ich in der Journalisterei und in der Kommunikation lernte, auch umsetzen können also mal vor 250 300 Leuten in so einem Schiffskino frei zu sprechen als wir ja, haben mit Anfang 30 das war damals einfach mal eine tolle Erfahrung was also, ja. gut jetzt hören bei dir wie viele Leute hören dazu zehntausende oder? natürlich natürlich mindestens <lacht> Millionen <lacht> über die Jahre gerechnet ja.
1: <lacht>
0: natürlich so viele wir wollen, ja gerne. Ja, wundervoll und und was ich bei dir immer wieder raushöre Michael ist eben einfach auch so diese diese Bereitschaft, deinen Werten treu zu bleiben und dich eben nicht des Erfolges wegen oder der Bekanntheit wegen auf eine falsche Fährte zu begeben. Und das ist natürlich auch sehr, sehr herausragend und hat euch ja auch als Paar näher gebracht. Ihr habt ja 2010 auch, ihr wart schon verheiratet, richtig 2010.
1: Nein. Nein, okay, noch <lacht> Aber, aber auf dem besten Weg ja, in
0: den Ehehafen habt ihr ja auch äh, ja, eine, eine Beziehungskrise erlebt, die für euch, glaube ich, auch eine ziemliche Herausforderung ward, war, aber aus der ihr auch wieder stärker hervorgegangen seid, beziehungsweise durch die ihr wieder wichtige Erkenntnisse gewonnen habt. Lass uns einmal darauf noch eingehen. Was ist 2010 passiert? Und vor allem, welche Schlüsse habt ihr jetzt für eure Beziehung als Mann und Frau mitgenommen?
1: Ja, so 2010, da waren wir ähm, auf Sardinien mit Freunden zusammen und da kam es mal zu einem Gespräch über heiraten oder nicht heiraten. Und da hat der ja dann so in die Runde geworfen. Ja, die Bettina, die war ja eh schon verheiratet. Das interessiert sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Und dann ähm, war ich so erstaunt über über seine Antwort, weil wir haben noch gar nie darüber gesprochen. Und ich meine, grundsätzlich bin ich immer wieder offen für neue Formen. Also von dem her äh, habe ich dann draus geschlossen, ohne dass wir abermals darüber gesprochen haben. Ähm, für ihn kommt es offenbar nicht in Frage. Also ja, und lassen wir unsere Beziehung so ein bisschen dahin plätschern wie bis anhin. Und ich habe dann aber einen anderen Mann kennengelernt, als der mich ja auf, auf der Alp um drei Monate verbracht hat. Also, wir hatten hier auch die unsere ersten zweieinhalb, drei Beziehungsjahre, waren auch so etwas auf dis- örtlicher Distanz, also sehr frei auch. Und dann habe ich gemerkt, ah, da ist ein anderer Mann, der interessiert sich unglaublich für mich. Und das war so ein neues Gefühl, habe ich gedacht, ja, wenn unsere Beziehung eh so ein bisschen dahin plätschert, vielleicht ist jetzt das der Mann meines Lebens. Und das hat natürlich dann ähm, einiges, einiges ins Rollen gebracht, weil es auch Michael aus seiner Reserve geholt hat, ja, was ist jetzt da mit der Bettina? Und und mir hat es auch nochmals die Möglichkeit gegeben, was ist mir wirklich wichtig? Und ich habe dann gemerkt, obwohl dieser ähm, andere Mann für mir sehr entsprochen hat, da, als ich mich dann von Michael getrennt habe, da hat mein Herz rebelliert. Und ich habe zu spüren bekommen, wie wie mein Kopf etwas anderes will als mein Herz eigentlich. Also mein Herz hat zu sprechen begonnen. Ich habe da einfach so eine tiefe Verbindung mit dem dem Michael gespürt, wo wo eine, eine Trennung nicht wirklich eine Lösung war. Und so haben wir uns dann entschieden, weil wir schon eine Indienreise gebucht haben, bevor wir uns eigentlich getrennt haben, dass wir trotzdem als Freunde nach Indien gehen und mal schauen, was Indien mit uns macht. Vielleicht ist es eine Abschiedsreise, so drei Monate miteinander durch dieses interessante Land zu tingeln oder vielleicht passiert noch was ganz anderes. Und interessanterweise haben wir dann (lacht) spontan in Indien geheiratet. (lacht) Also, wie du siehst, ich heirate jeweils spontan. (lacht) Ja,
0: das habe ich schon irgendwie mitgekriegt.
1: (lacht) Und ich muss sagen, dass diese spontane... ähm, Hochzeit in einem einem indischen Tempel, muss noch dazu sagen, dass dass ich dem Micha einen Heiratsantrag gemacht habe, als ich ihm eine Blumengirlande um den Hals gelegt habe, weil ich wusste ja, dass er glaubt, dass es für mich nicht mehr in Frage kommt. Und deshalb habe ich dann das Spiel umgekehrt und habe ihm gezeigt, dass es für mich trotzdem in Frage kommt. Wow.
0: Ja, schön. ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr modern gedacht. Ja, eben das Verlassen der Rollen, beziehungsweise eben auch diese gesellschaftlichen Erwartungen. Der Mann soll gefälligst so sein, das machen und die Frau soll gefälligst jenes machen oder jenes nicht tun. Ne? Ja, wundervoll. Wow. <lacht> ja, sehr schön.
1: Also wir haben dann in der Schweiz, als wir wieder zurückgekehrt sind, ähm, haben wir dann für unsere Eltern noch, noch nochmals geheiratet, dass sie auch noch was davon haben (lacht) im kleinen Kreis. Die Gesichter
2: hätte ich gern gesehen, als wir damals telefoniert haben, da zurück nach Deutschland und in die Schweiz von Indien aus und gesagt haben, du ähm, gestern übrigens haben wir geheiratet. (lacht) Das war wirklich spannend. Ja,
1: Ja, und das war natürlich auch der Moment, wo wo sich dann unsere Beziehung auch verändert hat, weil so dieses Commitment, das wir uns gegenseitig gegeben haben, das das hat nicht nur in unserem Kopf was gemacht, sondern das war irgendwie wie auch eine spirituelle Entscheidung. Ähm, Ich möchte von meinem Zaun runterkommen und wirklich da reingehen und und wirklich diesen Weg gemeinsam gehen. Und ähm, Das hat sich wirklich über die Jahre so vertieft. Ich würde sagen, wir leben eine multidimensionale Beziehung. Also Es fühlt sich zumindest so an, wenn ich jetzt vergleiche, bevor wir verheiratet waren, wo es einfach so eine 0815-Beziehung war. Und jetzt ist da so so eine tiefe Freundschaft und Verbindung herangewachsen, also von dem her ist Micha für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben.
0: Wow, sehr schön. Ja, ja und, und du sprichst etwas ganz Wichtiges an, liebe Bettina. Die jetzige Zeit, diese Aufwachphase, bietet natürlich auch neue Räume für Beziehungen, die vielleicht in ihrer Definition gar nicht mehr so sind, wie sie früher eben auch fassbar oder definierbar waren. Und ich glaube, da kommen noch ganz, ganz viele neue Dimensionen auf uns zu und eine davon ist natürlich auch die, die ihr ja gemeinsam als Paar lebt. Lieber Michael, ihr habt ja 2016 dann gemeinsam das Soma-Institut gegründet und seid in diesem Unternehmen natürlich sowohl Ehepartner wie auch Geschäftspartner. Und bekanntlich ist es nicht immer einfach, diesen Spagat auch erfolgreich zu meistern, zumal einmal vielleicht die Arbeit zu sehr ruft oder bei sehr verliebten Paaren vielleicht dann auch wieder die Romantik äh, zu sehr Einzug findet. Wie schafft ihr es, diese Balance
2: zu halten zwischen Ehepartner, Geschäftspartner? Es ist so einfach. Indem wir einfach die Freude bewahren, dieses Miteinanderseins. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen, naja, Freudvoll miteinander umgehen, liebevoll miteinander umgehen, verständnisvoll. Das sind alles so Werte, die jeder für sich natürlich ganz schön tief sind und die es eigentlich erstmal zu ergründen gilt. Aber so wie wir miteinander sind, hat sich relativ schnell gezeigt, dass es uns überhaupt nichts es ist einerlei, es ist alles eins, weißt du, dieses, ob wir jetzt zusammen im Büro sitzen, wenn, ich, ich habe ja vorher gesagt, ich sitze nicht gerne im Büro, aber am allerliebsten sitze ich im Büro, wenn mir Bediener gegenüber sitzt, dann, dann halte ich das aus, dann habe ich <lacht> so, okay, ja, dann ist jetzt halt Steuer, okay, ach, du bist ja auch da, wow, wundervoll. Super, wir sind beide dann irgend, an irgendwas am Wursteln, und am Abend gibt es halt einen, einen kurzen Abgleich, was hast du gemacht oder was steht für morgen an und, und so wird es so wird's miteinander fließen, also wie so ein, wie so ein Bach, manchmal äh, plätschert es mehr dahin und dann geht es mal wieder ein, zwei Stufen, wie in einem schönen Wasserfall in, in Tessin irgendwie geht es nach unten, dann rauscht es wieder mehr und dann wird es wieder stiller. Und ich glaube, wenn man das gemeinsam machen kann, sowohl geschäftlich als auch privat, dann, dann hast du die großartigste Basis. Ähm, klar, also ich könnte nicht sagen, dass es Reibereien gibt. Gibt es Reibereien bei uns?
1: Also das ist, das ist etwas, das wir irgendwie aus unserem Leben verbannt haben, aber nicht, nicht mit Gewalt verbannt, sondern ich glaube, das ist auch einfach die die Synthese aus unseren vergangenen Beziehungen, mm, genau. dass wir es nicht mehr für nötig empfinden, über etwas zu streiten. Es ist einfach verschwendete, of ja, verschwendete yes. Energie. Und ich glaube, die gemeinsamen Werte, die für uns individuell herangewachsen sind, die wir sehr, sehr hundertprozentig teilen miteinander. Es ist ähm, respektvoller Umgang, ähm, Liebe und Leichtigkeit. Also eine gute Prise Humor. Wir
2: lachen nun endlich viel <lacht> zusammen. Also das ist, wirklich, äh, das ist wirklich schön. Und das habe ich jetzt auch bei meinen Eltern gesehen. So dieses miteinander lustig sein. Das ist, hat so eine Qualität. Das, kann, das, ist, wow, das ist so reich. Und äh, das vergessen, glaube ich, viele. Oder haben es gar nicht wirklich kultiviert. Also wir blödeln einfach auch glaube viel. Bettina sagt aber zu mir, ich soll mal einen eigenen äh, YouTube Kanal als als Comedian sage ich mal, ja langsam mit den, mit Jungen Ich habe ja noch Zeit. Also er weiß, was da noch kommt, das sind immer wieder schöne Projekte und der eine stößt den anderen wieder auf was Neues drauf und sagt, Mensch, willst du nicht da mal ein bisschen reinspüren? Und plötzlich kam ein YouTube-Kanal, wo Bettina meinte, hey, das wäre doch klasse, wenn wir da für SOMA-Institut ähm, was aufbereiten könnten und sowas in einer, vielleicht in einem, alle, alle 14 Tage oder vielleicht auch nur jeden Monat einmal einen schönen kleinen Bericht bringen können, ein paar Minuten, was auch immer, und sich dann auch einzulassen drauf. Und ich habe gesagt, oh, aber mit der Videokamera und dann mit dem Programmen und es wird alles super schwer. Das habe ich am Anfang kurz im Hinterkopf gehabt, aber dann findet man Lösungen. Ich muss mich ja jetzt nicht in ein Schnittprogramm einarbeiten, wenn das nicht meins ist, dann arbeitet man mit Leuten zusammen, deren Passion das eben ist, dann nützt man diese Netzwerke und und dann wird es wieder ganz einfach und und freudvoll und dann Äh, sind wir wieder bei dem alles äh, zugrunde liegenden Nenner, der der, der Freude und wir hatten mal eine Mantra-Band, also die gibt es eigentlich immer noch, wir treten nicht mehr so, äh, so oft gemeinsam auf, aber die heißt To Ram und Ram heißt auf Sanskrit auch Freude
1: höchste Freude. Höchste
2: Freude, also hin zur höchsten Freude.
1: Also so haben wir uns übrigens kennengelernt in, einer, in einem sinkkreis als wir bei 70 unter 70 Menschen nebeneinander gestanden sind und das Schlussmantra so gesungen haben. Also wir haben uns zuerst angesungen und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Also von dem her hat das, <lacht> das, <lacht> das Singen und das dann das Zusammenband gründet, das ist so die Initiation von unserer Beziehung. Also eigentlich habe ich ja nur
2: eine Background-Sängerin gesucht. <lacht> genau, jetzt das stimmt, das, das stimmt nicht. Aber, aber der Produzent damals, ich war so an der eigenen CD dran, der hat gesagt, Michael, du spielst so grottenschlecht Gitarre, also du musst auf jeden Fall einen Gitarristen bringen, weil die Gitarristen, mit denen er zusammenarbeitet, können alle nur Heavy Metal, also, ging also nicht für eine Mantra-CD und wir bräuchten noch eine weibliche Stimme, die mit deiner Stimme in Harmonie singt. Da habe ich gesagt, du, hey, keine Ahnung, ich kenne niemanden in der Schweiz, bin noch so neu hier. Und dann wurde das auch wieder zusammengeführt. Ja? Also wie halt oft so die Lebenslinien sich kreuzen und uh, bin ich unendlich dankbar dafür. Mhm. Ja, wow, wundervoll. Ja, wir könnten
0: stundenlange weitersprechen. Es ist natürlich auch ein Thema, das für viele sehr brisant ist, die Beziehung, aber auch natürlich das Geschäftsleben. Wie ihr wisst, habe ich abschließend noch einige Fragen für euch vorbereitet, ich die ganz spontan beantworten nee. können in einem Satz, in zwei, drei Sätzen, wie es dann letztlich auch raus sprudelt. Und ich würde ganz gerne mit dir anfangen, liebe Bettina. Was ist deine Vision?
1: Meine Vision ist ja vielleicht für, für mich und die Menschheit Freiheit, Selbstbestimmung. Und das können wir im kleinen Leben, aber das können wir auch als Kollektiv verwirklichen. Und es ist mein großer Wunsch, dass wir in diese Richtung als Kollektiv gehen können.
0: Wow, sehr schön, ja. Worauf freust du dich jeden Tag aufs
1: Neue? Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, wieder lachen zu dürfen, weil das der Nektar des Lebens ist.
0: Wow. Und wo siehst du dein größtes Entwicklungspotenzial?
1: Mein, du meinst das jetzt in Bezug auf, wo meine Schwächen sind, wo ich mich noch entwickeln kann oder wo ich mich entwickeln möchte, weil das ist für mich nicht einerlei.
0: Das stimmt, ja. Ähm, wie du es auslegen möchtest. Wo siehst du dein Entwicklungspotenzial?
1: Mein Entwicklungspotenzial sehe ich im Zusammenbringen von ganz urmenschlichen und nicht perfekt sein müssen versus ganz spirituell und, und angebunden ausgerichtet zu sein, dass, dass das eine vollkommene Einheit ist ist Und auch, dass ich das auch lebe und umsetze, weil es ist immer wieder eine Herausforderung, so das so Alltagsleben und Spiritualität wirklich als, als Eins ähm, wirklich umzusetzen.
0: Mhm. Ja, wow. Ja, Michael, <lacht> hm. welches Wort beschreibe ich am besten?
2: Hm, wow, ich habe nur eins. <lacht> um, das, ist, das ist mit Sicherheit die Freude. Hm. Wow, ja, spürbar. <lacht> hm.
0: Was treibt dich an?
2: Dinge immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu dürfen. Nie dieser, nie dem zu verfallen, dass man nur eine Perspektive, dass es die richtige sein könnte. Aber meistens so dozentiert die eigene, das ist genau die, die zählt und dabei vergisst, wie viele mögliche Perspektiven man doch einnehmen kann. Das denke ich, ist, ist was ganz Essentielles für mich. Sehr kraftvoll, ja. Abschließende Frage: Wie siehst du die Welt
0: von morgen? Einfach. Wow. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, ihr Lieben, dass ihr hier
2: wart.
1: Danke dir. Danke Lukas.
2: dir für deine Zeit. Hat Freude gemacht. Schon wieder. <lacht> <lacht> Immer noch.
0: <lacht> danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.